0: Es gibt eine andere Urangst, nämlich die vor der furchtbaren Seuche, die durchs Land geht und uns alle tötet. Und wir haben nie gelernt, der Angst vor der Krankheit, der Angst vor der Seuche, innere, rationale Beschränkungen entgegenzustellen.
1: Hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen zu Augsteins Freitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Hier beschäftigen wir uns einmal in der Woche mit den Dingen, wie Sie sind und wie Sie sein sollten und mit den Menschen, die Sie besser machen wollen. Und heute geht es darum, was wir aus der Corona-Krise lernen können. Ich meine nicht epidemiologisch. Medizinisch, virusmäßig, das müssen andere Leute beurteilen, davon verstehe ich nichts. Ich meine gesellschaftlich, was unsere Fähigkeit angeht, mit Krisen umzugehen. Wenn man fragt, würden vermutlich die meisten Leute sagen, Deutschland hat das super gemacht. Die Corona-Krise ist ja auch ein bisschen wie der Eurovision Song Contest und die Deutschen würden sich selber zwölf Punkte geben. 12 points. Und sagen wir mal den Schweden gar keinen während es die Schweden wahrscheinlich ganz anders sehen würden und so weiter und so weiter. Also jedenfalls sind die Deutschen irre zufrieden mit sich selbst und immer wenn jemand so richtig zufrieden ist, lohnt es sich unbedingt hinzugucken und zu fragen, äh, zurecht? Darüber rede ich heute mit dem Schriftsteller Daniel Kehlmann. Das ist ganz praktisch, weil man ihn nicht groß vorstellen muss. Jeder weiß, wer Daniel Kehlmann ist, er ist Österreicher und ungefähr der bekannteste und erfolgreichste deutschsprachige Gegenwartsschriftsteller. Er hat die ersten Monate der Corona-Krise noch in New York verbracht, wo er lebte, bevor er im Sommer mit seiner Familie nach Berlin gezogen ist. Das bedeutet, er hat eine amerikanische und eine deutsche Sicht auf Corona und das kann ja nur von Nutzen sein bei einer globalen Pandemie. Hallo Daniel, wo bist du?
0: Hallo, ich bin äh, daheim in Berlin. Ah, du bist noch in Berlin? Ich bin noch in Berlin, ich fliege allerdings morgen nach Wien. Also die, die Reise ist nicht abgesagt, sondern nur ein paar Tage verschoben, Jetzt ausnahmsweise nicht wegen Covid-Reisebeschränkungen, sondern weil ich noch den Maler in der Wohnung habe.
1: Okay, verstehe. Wie ist denn die Lage in Wien?
0: Ich weiß es gar nicht im Detail. Ich weiß natürlich, sie ist ganz furchtbar. Das ist das, was man überall auf allen Medien bei praktisch allen Städten im Augenblick erfährt. Wenn man nachschaut, erfährt man, die Lage ist ganz, ganz furchtbar, ohne dass man viele Details erfährt. Also die Infektionszahlen sind ganz hoch und die Zahlen der Menschen in der Intensivstation sind nach wie vor gering. Das ist die ganz furchtbare Lage in Wien wie überall sonst.
1: Ich schließe aus deinem Tonfall, dass du jetzt nicht so richtig Angst hast, nach Wien zu fahren.
0: Ich habe, und das sage ich jetzt nicht leicht hin, vielleicht ist das auch ein Fehler, ein großer, ich habe nicht mehr so viel Angst vor dem Virus, wie ich hatte im März und April. Vielleicht ist das einfach nur, dass der Mensch sich an alles gewöhnt und später stirbt man daran und dann gibt es diese Aufnahme. Und ich werde von allen, die es gehört haben, bedauert und ausgelacht und beides zu Recht. <lacht> aber es ist tatsächlich auch so, das Anekdotische, was um einen herum geschieht, ist ja keine wissenschaftliche Basis, aber es ist doch eine Basis, aufgrund derer man Lebensentscheidungen trifft. Und ich war ja auch zum Höhepunkt der Pandemie in New York und ich kenne einfach doch inzwischen über 50 Leute, die erkrankt waren und Gott sei Dank sind alle davon äh, wieder gesund geworden. Und einige davon würden in jeder Hinsicht zu den Risikogruppen zählen. Das heißt, ich habe um mich herum eben dieses Erlebnis und diese Beobachtung, dass sehr, sehr viele Leute, die ich kannte, unbeschadet und auch ohne die jetzt so viel berichteten Nachwirkungen, Langzeitschäden aus der Sache hervorgegangen sind wieder, Nochmal, ich weiß, das ist keine wissenschaftliche Basis, aber ob, man, ob das jetzt gut ist oder nicht, trägt es natürlich dazu bei, dass man etwas weniger selbst in Panik ist.
1: Das Kuriose jetzt an unserem Gespräch ist, dass ich gefühlsmäßig und auch verstandesmäßig dem sehr zuneige, was du da sagst. Wenn ich jetzt aber immer sagen würde, Daniel, das sehe ich alles ganz genauso, könnte es unter Umständen kein so spannendes Gespräch sein, dann lass uns doch mal versuchen, weil das kannst du ja sicherlich genauso gut wie ich äh, im Inneren die andere Position einzunehmen. Warum mhm. ist das, was du eben gesagt hast, was ja eigentlich das ist ja normaler gesunder Menschenverstand. Eine neue Krankheit kommt, Experten sagen, es wird sehr, sehr gefährlich, die Krankheit geht mit den prophylaktischen Maßnahmen, die man macht, so durchs Land, äh, wie es halt tut. Man macht selber Erfahrungen damit in dem Sinne, dass man Leute kennt, die die Krankheit hatten und die dann so und so da kommen und man entwickelt ein eigenes Verhältnis sozusagen dazu und eine eigene Risikoabschätzung. Deine weicht offenbar erheblich von dem ab, was die veröffentlichte Risiko Forderung geradezu ist, die man an uns stellt. Wie kommt es sozusagen zu diesen auseinandergehenden Wirklichkeitssichten?
0: Naja, es ist, weil, und da nehme ich jetzt wirklich die Gegenposition zu allem ein, was ich gerade gesagt habe, die eben auch nicht falsch ist, weil es ja nicht nur um mich geht, sondern um die Angehörigen der sogenannten Risikogruppen. Und weil man ja auch sagen kann, ja, es ist eine realistische Einschätzung, dass ich mir um meinen erkranken keine großen Sorgen mache, dass ich dieses Risiko als ein akzeptables einschätze, aber es geht ja auch darum, ich könnte die Krankheit vollkommen un symptomatisch herumtragen und Menschen anstecken, für die das Risiko wesentlich größer ist. Und das ist auch keine rein theoretische Frage, weil ich zum Beispiel in Wien ja auch meine Mutter besuchen werde, die absolut zu einer Risikogruppe gehört. Und, und das heißt, das ist auch etwas, was ich für mich selber jetzt überlegen muss, wie ich damit umgehe, was für Vorsichtsmaßnahmen wir da, wir da setzen. Weil sowohl gegenüber meiner eigenen Mutter als auch gegenüber anderen Menschen, die ein größeres Gefährdungspotenzial haben, habe ich nicht das Recht, das Moralische, das Risiko als so klein anzusehen oder so sehr in Kauf zu nehmen, wie ich das mir selbst gegenüber tue. Und deswegen wäre die Gegenposition, die auch nicht falsch ist, ist natürlich große Vorsicht notwendig. Nicht um meiner selbst Willen, sondern um der anderen. Das liegt eben an dieser merkwürdigen Risikoverteilung dieses Virus, dass ähm, ich noch in einer Alters- und Gesundheitsbereich bin, statistisch, wo ich mir wirklich nur geringe Sorgen machen muss. Aber wer über 75 ist, für den ist das tatsächlich katastrophal gefährlich. Und dieser Umstand bleibt bestehen und das macht das Ganze so kompliziert. Das wäre jetzt die Gegenposition, zu der du mich gerade aufgefordert hast, die einzunehmen ja. und die ist ja nicht falsch.
1: <lacht> Nein, sie ist überhaupt nicht falsch. Das Interessante ist bloß, sie endet in der Aporie. Nicht? Ich meine, sie endet in der Sackgasse. Man weiß da nicht so genau, wohin das dann führt. Also das ethische Dilemma, was da sozusagen erzeugt wird, ist eigentlich eine Nummer zu hoch für uns alle für den Alltag, finde ich. Ähm
0: ja, das ethische Dilemma ist zu hoch für einen Alltag, der aber weiterhin bewältigt werden muss. Und eben. das ethische Dilemma ist eben, dass ich das moralische Recht für mich in Anspruch nehmen darf und muss, ein höheres Risiko zu akzeptieren, aber gleichzeitig extrem angreifbar bin, wenn ich dieses Risiko auch für andere akzeptiere, sozusagen. Was ich aber jetzt wieder zur Bewältigung des Alltags muss. Und das ist, das, das ist auch ein Teil der ethischen Aporie. Wir müssen ein erhöhtes Risiko akzeptieren. Wir wollen das nicht nur aus Panik, sondern auch aus anständigen, humanitären Gründen nicht. Und dieses, dass wir etwas nicht akzeptieren wollen, was wir aber akzeptieren müssen, führt dann zu äh, teilweise richtigen Vorsichtsmaßnahmen und teilweise absolut kopflosen und sinnlosen Panikreaktionen, wie wir sie jetzt auch auf administrativer Seite viel sehen.
1: Ja, lass uns mal zu der administrativen Seite kommen. Du hast eine karl kraushafte Dialogszene geschrieben, in der Bundeskanzler Kurz und äh, Ministerpräsident Söder miteinander telefonieren. Diese Szene kann man sich im Internet anhören, von dir gelesen. Die ist sehr, sehr komisch und sehr, sehr böse. Und wenn ich hier mal alle dunklen Anspielungen weglasse, die ohne Kontext äh, hier vielleicht nicht so gut funktionieren, dann bleibt doch, du unterstellst diesen beiden eine große Lust an der Machtfülle, an der Machtausübung, an der Machtdemonstration, die mit den Corona-bedingten Maßnahmen einhergehen. Ist das reine Satire oder glaubst du das?
0: Also das Schöne am literarischen Schreiben ist eben, dass man diese Entscheidung nicht immer bis zur letzten Konsequenz oder bis zur letzten Genauigkeitsebene treffen muss. Also ähm, ich, ich kann, sagen wir mal, ich kann ein Bild von Humboldt zeichnen in der Vermessung der Welt und ich muss letztlich nicht vollkommen klar, für, weder für mich selbst noch für andere entscheiden, ob ich denke, dass Humboldt so war oder nicht. Und so ist es auch das Schöne, wenn man eine Szene schreibt, die eben schon durch den theatralisch-dramatischen Kontext klar als etwas Künstliches gekennzeichnet ist, dass man nicht so ganz klar diese Entscheidung treffen muss. Deswegen darf man auch mehr letztlich. Wenn ich diese Szene übersetzen würde in Behauptungen in einem Leitartikel, dann würden sich Leute, die diese Szene jetzt lustig, amüsant und nett finden, teilweise vielleicht darüber empören und nicht ganz zu Unrecht darüber empören. <lacht> aber also insofern könnte ich jetzt einfach sagen, ich muss das gar nicht entscheiden, ob diese Lust zur Macht wirklich existiert. Ich will mich aber auch nicht ganz darauf hinausreden, sondern ich will schon sagen, wenn man eine gewisse Art von Psychologie sieht, die so eben auch eine bestimmte Art von... Ähm, im Fall von Kurt zum Populismus neigenden, im Fall von Söder zum sicher auch Populismus und auch zum Bierzelt neigenden Politiker, wenn man sich das anschaut, dann hat man schon das Gefühl, ja, die beabsichtigen vermutlich nichts Böses, aber eine gewisse Lust, eine gewisse Freude daran, nun mal wirklich im vollen Umfang Macht auszuüben. Ist sicher auch da und das ist auch nur menschlich, aber es ist auch menschlich, sich dann darüber lustig zu machen.
1: Was hätte denn Karl Kraus aus Corona gemacht, deiner Meinung nach?
0: Naja, das versuche ich ja gerade, das innerlich mich <lacht> mir, mir, mir selber diese Frage zu stellen, weil diese kleine Szenenfolge, die ich da schreibe, seit Beginn der Corona-Krise, ist eben an die letzten Tage der Menschheit angelehnt und davon beeinflusst. Ich ich glaube, es ist immer schwer zu sagen, was Kraus aus einer Sache gemacht hätte, weil er auch immer wieder überrascht durch seine Positionierungen. Aber ich meine, bei Kraus ist der Fokus immer ganz stark auf den Medien. Kraus sieht die ganze Welt über die Brille oder durch das Prisma dessen, was die Medien aus der Welt machen. Und das heißt, Kraus würde sich jetzt gar nicht so sehr für die einzelnen Maßnahmen interessieren. Er würde sich gar nicht so sehr interessieren für die Reisebeschränkungen in irgendein deutsches Bundesland und das Gericht, das das dann aufgehoben hat, sondern Kraus würde genau darauf schauen, wie berichten die Medien darüber. Und daraus würde er sein, seine satirische Energie gewinnen.
1: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil also dieser... Dieser Ansatz, dieses Vorgehen leuchtet mir total ein, gerade in so einer öffentlichkeitssüchtigen Gesellschaft, in der sozusagen das, was wir unter Gesellschaft verstehen, sich vor allen Dingen definiert über das, was öffentlich repräsentiert wird und was öffentlich stattfindet, äh, macht es ja heute sogar wahrscheinlich noch noch viel mehr Sinn, diesen Ansatz zu wählen, als zu Krauszeiten, wo es ja Massenmedien erst in, in den frühesten Anfangsstadien gab und elektronische Massenmedien ja gar nicht. Insofern wäre das heute ja sehr lohnend. Wie siehst du denn die Rolle der Medien in dieser Corona-Krise?
0: Also ich finde, auch wenn ich den Vergleich mit Amerika ziehe, stehen die deutschen Medien wieder mal gar nicht so schlecht da. Also es gibt eben auch hinsichtlich der Frage, was für Maßnahmen richtig sind, was für Maßnahmen notwendig sind, auch hinsichtlich der Frage, wie man Freiheitsbeschränkung und Grundgesetz miteinander in, in, in Einklang bringt. Es gibt doch eine echte komplexe und vielseitige Diskussion in den deutschen Medien. Und zwar gab es die schon relativ früh und jetzt inzwischen gibt es die auf einer durchaus, äh, ja, auf einer sehr, sogar sehr hohen Ebene. Was kraus, glaube ich, heute mehr in den Blick nehmen würde. Denn die, die die Medien haben sich in dieser Hinsicht wirklich sehr verbessert. Also die Fackel ist ja auch voll von Zitaten aus den damaligen Massenmedien, den großen Zeitungen. Und tatsächlich könnte man sich kaum noch vorstellen, dass Qualitätszeitungen so berichten. Also in dieser Hinsicht hat sich wirklich viel verbessert. Diese Trennung von Anzeigen, Geschäft und redaktionellem Teil, die heute doch mehr oder weniger, zumindest als Zielvorstellung, selbstverständlich ist, gab es ja damals wirklich überhaupt nicht. Und es äh, ist also wirklich ein Feld, wo sich viel verbessert hat. Das Problem ist nur, dass das ja alles einhergeht mit einem Bedeutungs- und Machtverlust der, der traditionellen Medien. Das heißt, das, was Kraus wahrscheinlich heute mehr in den Blick nehmen würde oder was man in seinem Geiste mehr in den Blick nehmen müsste, ähm, ist, sind ist, sind die elektronischen Medien bzw. die Massenmedien, die unter Social Media firmieren. Also die Diskussionen auf Facebook und auf Twitter und auf anderen Social Media Plattformen. Und man hat ja durch die Wahl von Donald Trump, diesen, also mir ging das zumindest so, äh, durch Brexit und Donald Trump wurde mir erst klar etwas, worauf ich vorher überhaupt nicht geachtet habe, dass tatsächlich ein gewaltiger Teil der, der Menschheit heutzutage Informationen nur aus den sozialen Medien bezieht. Und also das ist eigentlich für die Entwicklung dessen, was in der Welt und in der Gesellschaft geschieht, leider jetzt dies viel relevantere Phänomen.
1: Ich finde es interessant, dass die ähm, klassischen Medien bei dir offenbar sehr gut wegkommen. Man könnte ja auch, äh, sage ich jetzt mal, in der Rolle des Advocatus Diaboli die Haltung vertreten, dass die klassischen Medien in dieser Corona-Krise von Anfang an sehr stark die Rolle des äh, Sprechers der Regierungspolitik übernommen haben, sehr stark. Ähm, das stimmt die Rolle auf alle Fälle,
0: haben, ja. Das ist sicher nicht falsch.
1: <lacht> nicht sehr stark die Rolle übernommen haben, sozusagen die die solchen politischen Maßnahmen der der Regierung zu vertreten, zu helfen, sie durchzusetzen. Also quasi als wären sie Teil der, der Exekutive. Das ist ja eigentlich sozusagen, wenn man jetzt mal das klassische Gewaltenteilungsmodell nimmt, nicht der Job der Medien.
0: Das stimmt, das äh, ist passiert und das war auch... Äh Rückblickend wird man ja immer etwas ähm, milder. Damals hat mich das, damals heißt im März und April, hat mich das auch wirklich schockiert, wie wenig da eine Diskussion stattgefunden hat. Im Rückblick kann man das vielleicht nicht entschuldigen, aber ein bisschen damit erklären, dass die klassischen Medien, also die Menschen, die sie gemacht haben, ja auch unter Schock standen und in Panik waren. Aber natürlich, die Aufgabe des Journalisten ist eigentlich gegen Schock und Panik äh, anzukämpfen und seine Klarheit und Kühle beizubehalten. Ich sehe aber schon auch mit Befriedigung, wie sehr sich das geändert hat. Also die jetzt gerade erschienene Ausgabe der Zeit, die geht schon ähm, auf eine ganz andere Art kritisch und klar und analytisch mit der Kopflosigkeit der Politik und der Sinnlosigkeit sehr vieler Maßnahmen äh, um, als irgendein Medium das ende märz anfang anfang april erschienen ist also zumindest erleben wir hier eine ziemlich schnelle selbstkorrektur habe ich das gefühl aber es war schon so äh, aber daniel ja
1: <lacht> das finde ich. Ähm ich, ich merke sozusagen, dass bei dir der, es ist die Bereitschaft zum Spott größer als die zur Empörung, oder?
0: Inzwischen, ja, das ist richtig. Und ich weiß auch nicht genau, woher das kommt. Also den März und April und Mai habe ich schon in einem Zustand großer Empörung verbracht und auch des Schreckens und auch der der Sorge. Und inzwischen bin ich viel gelassener geworden und spöttischer. Zum Beispiel auch, was diese Reisebeschränkungen angeht, die wir gerade erleben, von denen ich wirklich nicht glaube, dass sie akzeptabel sind. Und ich denke auch, dass ihre Möglichkeit, die Verbreitung des Virus einzuschränken, sehr gering sind. Ich weiß nicht genau, was woran das liegt und was das über mich aussagt, ich finde es jetzt eher lächerlich als empörend, aber es ist natürlich genauso empörend, wie es damals war und es war damals genauso lächerlich, wie es jetzt ist. Also du, du hast natürlich völlig recht.
1: Aber wie war es denn damals für dich mit deiner Haltung in dieser Krise, die ja doch abwich von der Haltung der Mehrheit? Kamst du damit gut an bei den Leuten, die du so kennst und in der Öffentlichkeit oder war das irgendwie schwierig oder wie hast du das erlebt?
0: Eigentlich kam ich gut an. Also ich ich hatte, ich hatte zwei, drei äh, Freunde, die also ganz stark für Einschränkungen, Verbote, Bewegungseinschränkungen und äh, starkes Durchgreifen waren. Und die meisten anderen waren eigentlich meiner Meinung dass hier ein gefährliches Virus umgeht, eine furchtbare Pandemie, aber dass viele der Maßnahmen erstens gar nicht zielführend sind und zweitens auch rechtsphilosophisch problematisch. Und ähm, also ich kann nicht sagen, dass ich furchtbar viel Streit im Freundes- und Bekanntenkreis deswegen hatte, wobei es interessant war, ich habe eine interessante Dichotomie erlebt zwischen den, deutschsprachigen und den amerikanischen und, und englischen Freunden. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass ich milder bin jetzt, was die deutschen Medien und die deutsche Öffentlichkeit angeht, weil ich eben erlebt habe, dass wir doch, wir heißt jetzt wir mit Zugang zu deutschen Medien, dass wir viel besser informiert waren. Das heißt, auch die englischsprachigen Qualitätsmedien waren hysterisch und extrem schlecht informiert. Und damit meine ich auch wirklich neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Also zum Beispiel der Umstand, dass sehr wenig Ansteckungsgeschehen über Oberflächen geschieht. Also dass man nicht in Panik sein muss vor jeder Oberfläche, die man angefasst hat. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie man das am Anfang gemeint hat. Das wusste man in Deutschland schon zwei Monate, bevor das zum ersten Mal in der Washington Post stand. Und insofern habe ich schon erlebt, dass die englischsprachigen Freunde sehr viel weniger informiert waren, damit auch in viel größerer Panik und äh, viel weniger zugänglich für sachliche Gespräche als Menschen, die ich im deutschsprachigen Raum kannte.
1: Aber eine gewisse Radikalität der Befürworter der Corona-Maßnahmen war doch auch in Deutschland zu beobachten, wenn wir mal uns angucken, wie die deutsche Öffentlichkeit das schwedische Modell behandelt hat, Ja, also die Schweden, die jetzt im Grunde nicht so bekannt sind als so sehr starkes so Laissez-faire-Volk oder wo man im Gegenteil in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen ja sich hier geradezu lustig macht darüber, dass sie so rein regulieren in das Privatleben der Menschen. Der Schwede war praktisch plötzlich so eine Art Oma-Mörder. Ja? Jeder Schwede ein Oma-Mörder. Und alles, was man sonst so wusste über Schweden und Astrid Lindgren und Pippi Langstrumpf, war alles vergessen, ein Volk von Oma-Mördern. Und wenn man irgendwie gesagt hat, aber es könnte unter Umständen sein, dass die Schweden den nachhaltigeren, vernünftigeren Weg gewählt haben, dann war man auch gleich ein Oma-Mörder.
0: Oder? Ja, ja, das ist schon richtig. Also mir schien das von Anfang an sehr nachvollziehbar, der, der schwedische Weg, aus zwei Gründen nachvollziehbar. Und die zwei Gründe muss man eigentlich trennen. Der eine Grund ist tatsächlich, dass es einfach rechtlich, rechtsphilosophisch, staatsphilosophisch richtiger ist, den Menschen äh, gewisse Dinge nicht zu verbieten, von denen ich mich eben auch frage, ob der Staat sie überhaupt verbieten können sollte. Also eben zum Beispiel die Bewegungsfreiheit, wo ich tatsächlich argumentieren würde, selbst wenn es die, und wir haben es ja erlebt, das ist ja überhaupt nicht theoretisch, natürlich kann man am besten die Verbreitung des Virus so einschränken, wie das China gemacht hat, indem man den Menschen einfach radikal bei Gefängnisstrafe verbietet, ihr Haus zu verlassen. Aber unser Staat, unser Verständnis von Staat beruht eben auch darauf, dass wir nicht, gar nicht wollen, dass ein Staat solche Maßnahmen ergreifen kann, das ist die eine Frage. Und die andere ist, dass Schweden ja von Anfang an davon ausgegangen ist, dass es entweder viel, viel länger oder vielleicht auch bis niemals, also bis, bis ewig dauern könnte, bis diese Pandemie durch einen effektiven, für alle verfügbaren Wirkstoff besiegt ist. Das heißt, Schweden mhm. hat von Anfang an die Frage gestellt, was, wenn das jetzt nicht eine Sache von vier oder sechs Monaten ist, sondern eine Sache von vier, fünf, zehn Jahren. Ähm, mhm. Und dann, wie können wir wie können wir dann leben? Und Schweden hat dann im Prinzip gesagt, wenn wir eine bestimmte Art von Leben ja sowieso dann wieder führen müssen, nämlich ein Leben mit normalem Alltag und erhöhtem Risiko, dann können wir ja auch gleich damit anfangen, ein Leben mit erhöhtem Risiko und normalem Alltag zu führen. Und äh, das ist natürlich eine Darauf Das beruht auf einer gewissen Zukunftsprognose, nämlich der, dass wir lange damit leben müssen. Wenn ein, wenn ein ganz großartig funktionierender Wirkstoff plötzlich zu Weihnachten herum freigegeben wird und im März für alle verfügbar sein sollte, dann hat Schweden tatsächlich hier auf eine Zukunftsprognose gesetzt, die sich als falsch entpuppt hat, Gott sei Dank. Das wäre natürlich sehr erfreulich. Aber wenn dem nicht so ist, dann äh, hat Schweden tatsächlich eine konsequent und logisch richtige Entscheidung getroffen in dieser Situation. Und aus beiden Gründen fand ich das von Anfang an sehr nachvollziehbar. Und das ist schon richtig, dass ich völlig verblüfft war, wie auch in den deutschen Medien diese schwedische Entscheidung ohne Sachlichkeit diskutiert wurde. Also, dass es tatsächlich all diese Oma-Mörder-Artikel gab, die ja wirklich überhaupt nicht nachvollziehbar oder akzeptabel sind, weil kein Schweden hat sich nicht entschlossen, Omas zu ermorden, sondern letztlich hat die Regierung die Frage, in was für einer Situation sind wir und in was für einer Situation sind wir langfristig, einfach nur, kommt mir, kam mir vor und kommt mir immer noch vor, profunder durchdacht als die anderen.
1: Warum ist es eigentlich so, dass die Leute so gerne den Ruf nach mehr Härte hören. Hat man doch hier zumindest das Gefühl, dass Politiker wie Söder, aber auch wie Merkel, vor allen Dingen Angela Merkel, ungeahnt hohe Beliebtheitswerte wieder haben, wegen der Strenge, wegen der Haltung. Ich bin nicht zufrieden, die Maßnahmen sind nicht hart genug, ja. Es ist ernst, nehmen Sie es ernst. Größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg, hat Merkel gesagt, ja. Also weiter geht's ja gar nicht. Also Pathos und Härte kommen sehr gut an. Ist das das Kennzeichen aller Krisen oder wie siehst du das?
0: Naja, es gibt eine Urangst, die sehr tief ist. Und es wird ja öfters verglichen, diese Krise jetzt mit der Flüchtlingskrise von 2015. Und ich denke tatsächlich, dieser Vergleich ist nicht sinnlos, aber auf eine ganz andere Weise. Ich denke, man muss hier diesen Vergleich auf eine andere Weise ziehen, nämlich wir, wir, wir sind alle geprägt von irrationalen Urängsten. Äh, und wir haben eigentlich, wir meine ich jetzt als Menschen, die sich in der Mitte, links, im liberalen Spektrum des äh, öffentlichen Diskurses sehen, wir haben eigentlich gelernt, dass wir diese Urangst vor Horden von Fremden, die das Land überfluten und uns unsere Frauen nehmen oder unsere Arbeitsplätze und Chaos und, und Schmutz verbreiten, dass wir das in uns bekämpfen müssen, dass das nicht akzeptabel ist und dass wir hier dieser Furcht, vor dem sozusagen dieser seit dem Frühmittelalter bestehenden Furcht vor dem Mongolensturm, dass wir dem in uns nicht nachgeben dürfen. Es gibt aber eine andere Urangst, die noch älter ist, nämlich die vor der furchtbaren Seuche. Der furchtbaren Seuche, die durchs Land geht und uns alle tötet. Das ist eine der Ausländerfeindlichkeit vergleichbare tiefe, irrationale Urangst. Und der dürfen wir aber nachgeben. Wir haben nie gelernt, so wie wir schon in der Schule lernen, der Angst vor dem Fremden nicht nachzugeben, so haben wir nie gelernt, der Angst vor der Krankheit, der Angst vor der Seuche, auch innere rationale Beschränkungen entgegenzustellen, die in uns zu bekämpfen. Das heißt sozusagen, um es mal ganz salopp zu formulieren, gegenüber der Seuche sind, dürfen wir alle AfDler sein. Und das heißt, natürlich kocht dann die Angst so hoch und die kocht ja auch, die ist ja auch nicht völlig unberechtigt. Das ist ja eine gefährliche Krankheit, aber gleichzeitig ist es eine Angst, die man in sich selber immer bekämpfen sollte und äh, ins richtige Maß rücken sollte und äh, weil wir das aber nicht tun, ist es natürlich so, dass erst einmal von der Politik bei der Politik Härte belohnt wird, aber die Härte wird auch immer nur belohnt in diesen Momenten, wo man das Gefühl hat, es ist alles ganz schlimm. Es wird ja auch sehr gerne immer dieser Ausdruck ganz schlimm verwendet, ohne dass eigentlich im Detail gesagt wird, was das eigentlich bedeutet, wenn es immer heißt, es wird ganz schlimm. Aber in diesen Momenten wird Härte immer belohnt, weil man sich so hilflos fühlt und das Gefühl hat, jeder, der was macht und der was macht, das ist halt Härte, dem ist man dankbar. Aber sobald die Angst nachlässt, wird auch die Härte nicht mehr belohnt. Das haben wir eben gesehen Ende Mai, Anfang Juni. Als die Angst dann nachließ, war es auch sofort eigentlich mit den äh, Beschränkungen und Maßnahmen vorbei. Und in den Ländern, die die strengsten Beschränkungen hatten, am schnellsten. Und das war eben auch ein interessantes Schauspiel. Das heißt, diese Belohnung von Härte funktioniert dann doch nur sehr kurzfristig. Warum
1: haben eigentlich die Leute in der Corona-Krise die Erfahrungen der Aids-Debatte Fast vollständig vergessen. So lange ist das doch noch gar nicht her.
0: Ja, das ist interessant. Das zeigt eben doch, wie sehr von der Mitte der Gesellschaft Aids als etwas wahrgenommen worden ist, von dem man das Gefühl hatte, es betrifft nur die anderen. Es betrifft die anderen und Aids war eben auch, dadurch, dass es sexuell übertragen ist, ähm, es muss halt dann doch so gewesen sein, dass große Teile der Gesellschaft dann doch das Gefühl hatten, Aids kann man leicht vermeiden, man muss einfach nur ein bisschen vorsichtiger Sex haben oder gar keinen Sex haben. Also diese Art von Bedrohung und katastrophaler Bedrohung, das muss in der Mitte der Gesellschaft nie angekommen sein. Ich meine, wenn man ein Stück sieht wie Tony Kushners Meisterwerk Angels in America, dann wird einem schon sehr klar vor Augen geführt, wie AIDS unter den äh, homosexuellen in, in in Amerika Mitte Ende der 90er Jahre wahrgenommen wurde, nämlich wirklich als die Apokalypse, als eine buchstäbliche mhm. Apokalypse, als dies in diesem Stück auch inszeniert wird, aber die sogenannte bürgerliche Mitte hat das glaube ich nie nie wahrgenommen und ist damit jetzt von einer anderen Krankheit, die in gewisser Weise weniger apokalyptisch ist weil sie ja viel, viel geringere Sterberate hat als als Aids, als Aids damals hatte, völlig überrascht.
1: Im vergangenen Jahr haben die die Klimaaktivisten demonstriert mit dem Slogan Night Behind Science, ja also versammelt euch hinter der Wissenschaft. Hat dir das in Bezug auf das Klima eingeleuchtet?
0: Ja, das hat mir ganz und gar eingeleuchtet, natürlich weil die die Wissenschaft ja hier wirklich auch eindeutig ist. Also ich finde es auch absolut schockierend, wenn Amy Coney Barrett gestern bei ihrer Anhörung vor dem Senat für den Job der Höchstrichterin Klimawandel als ein controversial issue bezeichnet hat. Also sie hat ja ihr Statement angefangen mit dem Satz I'm not a scientist und da wusste man schon, was dann kommt. Also da hätte sie auch schon aufhören können, wenn jemand zu der Frage ob er oder sie Klimawandel für gefährlich hält, sagt, ich bin kein Wissenschaftler, dann ähm, dann weiß man schon alles, was dann gesagt werden wird. Also, Unite Behind Science hat mir schon eingeleuchtet. Ja, Das ist für viele Dinge im Leben der Menschen immer noch die beste Lösung. Unite Behind Science.
1: Finde ich ja nicht. Ich, ich würde ja immer sagen, in Wahrheit ist es ein sinnloser Satz. der, Der bedeutet sozusagen gar nichts, weil gut, dann versammeln wir uns halt hinter der Wissenschaft. Und was passiert dann? Also, weil die politische Debatte... Was machen wir denn eigentlich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen? Die fängt ja dann erst an und dann äh, trennen sich die Wege der Leute wieder, die sich vielleicht noch auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse einigen können, aber überhaupt nicht auf den Verteilungskampf, der dann beginnt, wenn man aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen Konsequenzen zieht. Ich fand das deshalb damals schon immer ein bisschen. Äh,
0: ja, das stimmt natürlich.
1: Und unterkomplex. Wenn Nein, ich das, das so stimmt, sagen darf. aber
0: es ist natürlich gerichtet an eine Welt von Machthabern, eben vor allem in den Vereinigten Staaten, die tatsächlich die äh, wissenschaftlichen Ergebnisse einfach kategorisch leugnen. Also insofern ist das, was du sagst, zwar richtig, aber es wäre der nächste Schritt, weil wir es tatsächlich noch zu tun haben äh, mit einer republikanischen Partei in, in Amerika, die die wissenschaftlichen Erkenntnisse einfach überhaupt nicht anerkennt. Und einer Bewegung, wo man das auch in Deutschland erleben kann. Also insofern wäre es schon mal ein ganz guter erster Schritt anzuerkennen, dass hier zumindest über die Problemlage wirklicher wissenschaftlicher Konsens besteht.
1: Aber für die Rolle der Wissenschaft bei Corona ist das schon ganz interessant, nicht? Weil in der Corona-Krise hat sich jedenfalls die deutsche Öffentlichkeit ja sehr stark hinter der Wissenschaft versammelt, jedenfalls hinter der Wissenschaft in Personen von Herrn Drosten. Aber die Wissenschaft wusste selber nicht genau, was los ist. Da hat die Wissenschaft gesagt, erst so, dann so, dann so. Und das kann man der Wissenschaft ja nicht vorwerfen, denn die entwickelt sich. Und die Öffentlichkeit hat sich aber immer wieder hinter der Wissenschaft versammeln wollen. Und geradezu wollte eigentlich, dass die Wissenschaft recht hat und weiß, wo es lang geht. Aber die Wissenschaft wusste selber nicht so genau, weil sie halt noch quasi in the making war. Insofern war das ein ganz kurioser Prozess. nicht? Ich meine, bei der Klimageschichte hat die Wissenschaft wenigstens gesicherte Erkenntnisse, weil man da 30, 40 Jahre lang Forschung hat. Und da weiß man wirklich, wovon man redet. Während es bei diesem Virus ja so war, dass sie in Wahrheit nicht so richtig wussten, wovon sie geredet haben. Und das hat sich permanent entwickelt. Und das kam mir immer vor wie so eine Entenmutter. Die geht erst nach rechts und dann nach links und dann vor und zurück. Und die kleinen Enten gehen immer hin und her und machen dabei so Schlangenlinien, weil sie auf jeden Fall nicht den Anschluss zur Mutterente verpassen wollen, auch wenn der Weg, der dabei dann beschritten wird, total unsinnig ist. Denn das war so.
0: Das ist richtig. Aber wir haben es ja auch tatsächlich jetzt und schon seit einer Weile mit einer Situation zu tun, wo viele Maßnahmen, die die Politik verordnet, gar nicht mehr von der Wissenschaft gedeckt sind. Also die Reisebeschränkungen, da sagen praktisch alle Virologen, die man fragt, sagen, wenn man jetzt ähm, Züge einstellt zwischen Wien und München oder zwischen Hamburg und Dänemark, dann ist dem Virus ziemlich egal. Die Beherbergungsverbote, ob Leute aus, aus Berlin in einem Hotel in Baden-Württemberg schlafen oder nicht, das hat gar keine wissenschaftliche Deckung. Wir wissen eben auch, dass diese vielen Hand-Sanitizer, die überall aufgestellt sind, das ist vielleicht eine gute Idee, um andere Infektionen zu vermeiden. Ich habe da ja gar nichts dagegen, aber wir wissen inzwischen, dass das in Bezug auf das Coronavirus überhaupt also oder nur sehr geringe Auswirkungen hat und es wird trotzdem gemacht. Also das heißt, wenn wir das wirklich tun würden, der Wissenschaft folgen, also das heißt wirklich nur Maßnahmen umsetzen, die tatsächlich mit wissenschaftlichem Konsens empfohlen werden, dann wäre unser Leben auch um einiges vernünftiger gerade. Das Problem ist ja eben auch, dass wir, das, dass wir das gar nicht tun und dass auch ein Einspruch von Wissenschaftlern und Ärzten bei Politikern im Augenblick erstaunlich wenig Effekt hat, und die Politiker aber trotzdem sich gerne als die geben, die der Wissenschaft folgen. Also das ist eigentlich der Wahnsinn höherer Ordnung, der da gerade stattfindet.
1: Vielleicht tun die Politiker das, weil sie inzwischen selber genervt sind, dass die Wissenschaftler heute Hü sagen und morgen hot und dann am dritten Tag immer sagen, aber wir können gar nichts dafür, weil sich unsere Erkenntnisse ja immer wandeln. Und wir als Wissenschaftler können immer nur sagen, was wir gerade wissen. Aber die Verantwortung, liebe Politiker, die müsst ihr übernehmen. Und dann sagen dann irgendwann die Politiker, okay, dann übernehmen wir sie halt. Und im Zweifel better safe than sorry und die Bürgerrechte, über die können wir dann später oder vor Gericht reden. Aber gut, ganz kurz eine letzte Frage. Daniel, glaubst du denn, dass wir irgendetwas lernen aus dieser Krise oder überhaupt aus Krisen oder Können können? Sind wir lernfähig?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass wir eine Sache als Gesellschaft gelernt haben. Also erstmal haben wir gelernt, dass wir alle vielleicht nicht ganz so viel reisen müssen dass das Leben auch weitergeht, wenn man ein paar Geschäftsreisen weniger macht. Also das ist jetzt keine große Erkenntnis, aber das ist auf jeden Fall nicht schlecht, sage ich jetzt als jemand, der zwar natürlich für Reisefreiheit ist, aber auch eher ungern reist. <lacht> Was noch wichtiger ist, ist natürlich, eine Sache ist schon entscheidend, das viel größere Problem der, des, des Klimawandels, dem wir gegenüberstehen, es kann jetzt nicht mehr argumentiert werden damit, dass man einschneidende Maßnahmen nicht treffen kann. Es kann jetzt nicht jemand sagen, naja gut, aber was sollen wir gegen den Klimawandel tun, wir können ja nicht Fabriken stilllegen, wir können ja nicht einfach Flug, Flugzeuge stehen lassen äh, auf, auf, auf dem Boden. Weil wir gesehen haben, all das geht und es geht auch ganz schnell. Also, das heißt, ein gewisses Argumentationsmuster. Nun, die Welt ist nun mal wie sie ist und Eingriffe gehen nur ganz langsam und vorsichtig. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Das funktioniert uns nicht nur gegenüber dem Klimawandel nicht. Das funktioniert auch sonst nicht mehr. Also, Slavoj Žižek weist ja auch immer wieder mit verständlicher Freude darauf hin, dass man jetzt auch, dass man, dass der Staat auch plötzlich in vorher ungeahntem und unvorstellbarem Ausmaß tätig werden kann, um in Wirtschaftsprozesse einzugreifen und eben auch staatliche Unterstützung zu geben. Also das heißt, auch der Weg zum Sozialismus, sagt Zizek, und er sagt es mit Recht, ist nicht so weit, wie man immer gesagt und gedacht hat. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir aus der Krise lernen werden. Wir sind tatsächlich in der Lage, sehr einschneidende Änderungen in sehr kurzer Zeit zu vollziehen und das global, wenn wir wollen. Das wird, glaube ich, die Diskussion verändern. Ob das in der Praxis was verändert, ist eine andere Frage, aber zumindest verändert es, wie man über gewisse Dinge reden wird. Und das halte ich für signifikant.
1: Lieber Daniel, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche dir eine gute und sichere Reise nach Wien und mögest du immer deine Maske über der Nase tragen.
0: <lacht> Danke dir. Danke.
1: Okay, bis bald. Ciao. Ciao. So, das war das Gespräch mit Daniel Kehlmann. Daniel hat es ja eben gesagt, im Frühjahr war er richtig wütend und jetzt geht's schon wieder, da beneide ich ihn. Ich bin nämlich immer noch platt und zwar nicht wegen der Krankheit, zum Glück, sondern weil wir so sonderbar damit umgehen. Also um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, ich halte Covid-19 für eine ernste Angelegenheit, äh, wäre ich auch das nicht zu tun. Ich möchte die Krankheit auf keinen Fall bekommen. Ich laufe immerzu mit Maske rum, auch da wo es nicht vorgeschrieben ist. Ich wasche mir ständig die Hände und ich meide enge volle Räume. Das finde ich alles vernünftig und vertretbar. Aber hier geht es um etwas anderes. Ganze Gesellschaften wurden dicht gemacht, Grundrechte ausgehebelt, Menschen einsam in den Heimen und Krankenhäusern zurückgelassen, Kinder um Bildung und Freundschaft gebracht und es ist ja noch nicht vorbei. Markus Söder redet jetzt schon wieder vom nächsten Lockdown. Warum ist das so? Und warum haben wir eigentlich so wenig Bereitschaft, aus den Fehlern der vergangenen Monate zu lernen? Nehmen wir mal das inzwischen berühmte Modell des Londoner Imperial College, das als Grundlage für den Lockdown in vielen Ländern der Welt diente. Nach diesem Modell hätten es in Schweden ohne Lockdown bis Juni mehr als 90.000 Corona-Tote geben müssen. Die Schweden haben auf den Lockdown ja bekanntlich verzichtet und dann hatten sie bis Oktober weniger als 6.000 Tote. Ich meine, das ist immer noch sehr, sehr viel, aber man kann nicht sagen, dass das Modell aus London jetzt so eine besonders verlässliche Grundlage war. Aber trotzdem läuft diese Corona-Politik unvermindert weiter auf Grundlage unklarer und widersprüchlicher Annahmen. Und trotzdem sind die meisten Zeitungen immer noch dabei, diese Politik mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Oder auch mal mit einem kleinen Trick. Ich darf mal kurz erzählen, als sich Anfang Oktober die Zahl der weltweiten Toten der Millionen näherte, Ja, da hat der Spiegel eine Geschichte gemacht. Und die Kollegen haben sich 50 Schicksale angesehen, 50 Nachrufe geschrieben. Es war eine schöne Idee, es waren schöne Texte. Es gab da nur ein ganz kleines Problem, denn nur 19 der beschriebenen Toten waren über 70 und 31 darunter. In der Realität ist es aber so, dass wenigstens in Deutschland ungefähr 85 Prozent der Toten über 70 sind. Und wenn es den Kollegen darum gegangen wäre, ein Abbild der deutschen Corona-Realität zu geben, dann hätte man die Geschichte von 43 alten und sieben nicht ganz so alten Menschen erzählen müssen. Und offenbar wollte man das nicht, weil man dann vielleicht dachte... Das wirkt nicht mehr so richtig erzieherisch. Okay, ich merke schon. Ich höre jetzt lieber auf. Es ist alles sehr, sehr verwirrend. Ähm, wie sagt Winnie the Pooh? Ich bin nur ein Bär von sehr geringem Verstand. Kleiner Hinweis in eigener Sache. Am 31.10. läuft bei Dreisat ein Film, an dem ich mitarbeiten durfte. Es geht um Corona und die Debatte darüber in Politik, Medien und Wissenschaft. Titel Die Wahrheitskrise. Viel Spaß damit, wenn Sie Zeit und Lust haben, sich das anzugucken. Das war Augsteins Freitag, der Podcast des Freitag am Freitag. Sie können uns bei Apple, Spotify und anderen Podcasts hören. Und natürlich auf freitag.de. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin, Ihr Jakob Augstein.